0: Em seis segundos, você se apaixona.
1: Em seis minutos, você faz dois miojos.
0: Em seis horas, você vai do Oiapoque ao Chuí. Em seis dias, você cria o um mundo.
1: E ainda tira um para descansar. E vocês já sabem, né?
0: Essa é a sexta temporada da Rádio Terceiro Andar.
2: Foi, assim, das coisas mais importantes para gente, eu acho, na época, a gente ter entrado para
1: o curso de jornalismo.
2: Bem, por enquanto eu estou me sentindo como se eu estivesse
0: numa rodoviária. Concreto demais, assim, sanitário esquerda, esse não sei o que, se entende? 21 de abril de 1939.
2: Nessa importante data, era fundada a Faculdade de Filosofia de Minas Gerais, depois de muito sonho e muita
0: luta do chamado Grupo de Intelectuais Mineiros. O objetivo era desenvolver um conhecimento científico básico que não estivesse intimamente ligado à formação profissional algo que eles chamaram à época de saber desinteressado. E a ideia tinha respaldo do ministro da
2: Educação, Gustavo Capanema, que tinha um projeto para a criação de faculdades voltadas para a formação de professores do ensino superior e pesquisadores.
0: Foi exatamente essa faculdade que, anos depois, viria criar um curso Voltar à Formação de Profissionais para Atuação no Jornalismo Mineiro. Meu nome é Célio Ribeiro. Eu sou o Thiago Perucchi. E hoje nós iremos explorar a memória da comunicação
2: social na nossa Fafiche, na nossa UFMG. Eu quero ver o que, que vocês, alunos, vão fazer para humanizar isso. Esse projeto tem como proposta a constituição de um acervo sobre a trajetória da faculdade do Departamento de Comunicação Social da UFMG.
0: Para nos acompanhar nesta conversa, teremos a presença da professora Vanessa Veiga, que coordena o projeto de extensão Memórias da Comunicação. Seja muito bem-vinda, Vanessa.
1: Obrigada, pessoal. Vai ser um prazer contar sobre a história do nosso curso.
0: Bom, para a nossa primeira pergunta da nossa conversa, a gente queria entender como que surgiu o projeto Memórias.
1: Então, as primeiras atividades do projeto Memórias da Comunicação começou em 2009, então já temos daí 10 anos, né? Ele surgiu para preparar para o aniversário de 50 anos do curso. Que aconteceu em 2012. O nosso curso, como vocês disseram, né, ele foi fundado assim, oficialmente em novembro de 61, mas a primeira turma começou em março de 62. Então, a gente sempre faz essa transição. E aí, a gente ia comemorar os 50 anos. Então, em 2009, começaram as primeiras atividades para coletar informações sobre esse início do curso. Então, começou com um laboratório, que foi ofertado inclusive pelos técnicos aqui do departamento, o jornalista Anderson e o editor Lúcio. Eles ofereceram um um laboratório de produção de entrevistas, em que na época eu era aluna de graduação aqui do curso de jornalismo. Eu e o outro professor, Felipe Jacome, nós dois fizemos essa disciplina juntos e desde então a gente está atuando no projeto Memórias.
2: Ok, então de uma forma bem resumida, qual seria o objetivo do projeto?
1: Sim. o projeto memórias ele tem o um objetivo tanto assim de resgatar a história então desses né agora quase 60 anos dos cursos da área de comunicação então de tentar reconstruir como que foi todo esse percurso todas as transformações continuidades e rupturas que esses cursos já passaram para dali a gente pensar qual que é a identidade o que, que é o nosso pertencimento a esse a essa área da comunicação, a esses diferentes cursos, o que, que é que nos une, né, que dá uma coesão entre a gente. Porque a ideia da identidade e do pertencimento é muito importante, inclusive, para fomentar um cuidado de todo mundo que faz parte desse curso, professores, alunos, funcionários, para a gente cada vez mais melhorar e cuidar desse curso, da faculdade, da universidade.
0: E você falou aí de identidade de cada pessoa e a gente tem papel com a diversidade. A Fafiche é historicamente... Uma, um ambiente diverso, com várias classes, várias orientações sexuais. Uhum. É, e como que o Projeto Memórias tem visto isso dentro da comunicação?
1: Então, a diversidade ela vai aparecer de diferentes maneiras. Por exemplo, uma maneira bem básica vai ser na própria constituição do Projeto Memórias, assim, no trabalho prático. Então, por exemplo, o Memórias é um projeto tanto de extensão, mas também de ensino e pesquisa e que ele vai congregar diferentes tipos, né, diferentes públicos desses cursos. Ou seja, participam alunos, participam professores e aí são professores de diferentes áreas. Por exemplo, eu sou uma professora mais ligada ao curso de relações públicas. O Felipe já como é um professor mais ligado a princípio ao curso de jornalismo. né? Todos nós a gente atravessa os três cursos, mas a gente né, tem mais identidades com alguns deles. E a gente também tem a participação ativa dos funcionários, o que já é é algo mais diverso e diferente, inclusive em relação a outros projetos na faculdade. Além disso, quando a gente resgata a memória, a gente vai resgatar tantas memórias individuais dessas pessoas que passaram pelo curso, alunos, professores, funcionários, e ao mesmo tempo procurar ver esses pontos de encontro que formam essa memória coletiva que vai desembocar nessa identidade do curso. Então, a diversidade também vai aparecer muito aí, porque assim, ela é uma condição sine qua non do nosso curso. Né? Ela é a essência assim, da nossa área, que é essa área diversa. Então, ela vai aparecer tanto, por exemplo, nos depoimentos que a gente coleta, nos produtos que já foram feitos ao longo da história do curso, nessas diferentes formas de se pensar. A, além dos sujeitos e a identidade dos sujeitos, mas se pensar também o próprio campo da comunicação. Então, existem né, diferentes correntes de pensamento, de propostas para se trabalhar a comunicação e a gente tenta sempre, na medida do possível, resgatar toda essa diversidade também.
2: E é possível mensurar o tamanho do acervo do projeto?
1: Então, é um processo difícil mensurar. O que, que acontece? Hoje a gente tem uma bolsista de monitoria no projeto Memórias da Comunicação, que é do curso de graduação em arquivologia. Então, ela está justamente organizando o nosso acervo. Ela, agora, durante todo o primeiro semestre, ficou catalogando esse acervo e a gente tem mais de mil itens já coletados. E agora a gente vai entrar num outro processo, que é um processo de digitalizar aquilo que a gente já tem. Só que, além da gente já ter esse acervo, que é um acervo, assim, é robusto, né, mais de mil itens, a gente ainda tem muita coisa espalhada por aí. Então, por exemplo, as fotos ainda já estão digitais, então a gente não está nesse catálogo. A gente tem um outro acervo muito ligado à publicidade que está guardada na biblioteca da Fafiche. Tem outros acervos que estão nos gabinetes dos professores, nos grupos de pesquisa, então nosso acervo ainda é maior e a gente tem que pensar como centralizar ou como coordenar de forma mais colaborativa, integrada, esses diferentes acervos. E aí são acervos assim, desde vídeos de programas que foram produzidos durante né, as disciplinas ao longo da história do curso desde fotos das turmas, de momentos de formatura a gente tem um outro acervo que é muito legal que são os convites de formatura que vão ser objeto de exposição nesse semestre a gente tem também, por exemplo, a ata do primeiro vestibular do nosso curso, uma ata feita à mão. Então é bem interessante assim, todo esse acervo, é um acervo bem diverso. E também um acervo que é do nosso coração, que é o Jornal Alternativa, que foi um jornal assim, feito durante muito tempo aqui no curso, quando a Fafix tinha uma gráfica, inclusive, um jornal que circulou na época da ditadura e era um jornal alternativo, inclusive, naquela época.
0: E como que os alunos atuais eles podem ver, ver esse acervo, claro, e também participar dele de alguma forma, como fazer os alunos é, irem atrás do projeto Memórias.
1: Então, a ideia da gente catalogar e organizar todo esse acervo é justamente para disponibilizar, ter um controle de tudo que a gente tem, e inclusive propor para os professores que esse material seja utilizado nas disciplinas. Mas uma outra maneira assim, que os alunos podem ter acesso, além de cursarem disciplinas relacionadas ao projeto memória, por exemplo, eu mesma ofereço esse semestre um laboratório que é o Comunicação e Memória, em que a gente está trabalhando o tempo todo com esse acervo e pensando estratégias comunicacionais para se trabalhar esse acervo. Além das disciplinas, os alunos podem ser voluntários no memória. Então, porque no momento, né, como vocês sabem, a gente está sem bolsas. Então, tá nessa condição difícil de se trabalhar com bolsa, mas os alunos podem ser voluntários e aí eles podem tanto assim trabalhar conhecendo esse acervo e pensando junto com a gente que tipo de produtos da comunicação a gente poderia produzir a partir desse acervo. E, além disso, assim, o material está sempre aí. Quem quiser conhecer, visitar esse acervo, é um lugarzinho simples, mas que fica aqui no estúdio de TV, do lado aqui da ilha de edição. É uma sala específica do acervo e é uma sala interessante, porque ela não tem, inclusive, janelas, o que a princípio pode parecer ruim. Mas é bom, porque com isso ela não traz umidade e não, né, assim, pode acarretar em danos, porque o acervo é um acervo delicado, né? arquivos de 1961, 62, 64 papel, Então, a gente precisa de uma sala controlada. Então, essa sala fica aqui dentro do estúdio de TV. Quem quiser conhecer vai ser muito bem-vindo. E aí pode tanto mandar uma mensagem para mim, ou também para a Daniele, que é a atual monitora de, de, né, assim, da disciplina de comunicação e memória.
2: Ok. Então, para finalizar né, a última pergunta, de todo o material compilado pelo, pelo projeto até então, né, tem muita coisa para ser descoberta ainda, o que, que chamou mais a atenção sua e do, do grupo?
1: Nossa, é uma pergunta super difícil de responder, assim. É, eu acho que assim, igual eu falei antes, tem um acervo que é do coração de todo mundo que trabalha com memória, que é esse jornal alternativa, porque é um jornal tabloide, que era totalmente produzido pelo curso, então pelos alunos, tinha um jornalista responsável e ele é um acervo muito delicado, muito rico, que ele é realmente assim, é, todo mundo sempre gosta. Eu pessoalmente gosto muito também dessa ata do primeiro vestibular, que a gente vê que tinha prova oral, a gente vê as notas das pessoas, assim, tinha prova de história, depois história do Brasil, português, era muito interessante. Tem um outro acervo que eu gosto muito, que é tipo um caderno do professor Mendonça, que é um dos fundadores do curso, foi um jornalista, foi presidente do Sindicato dos Jornalistas, e ele criou um, um fichário em que ele ia coletando notícias da época para usar em sala de aula. Então era como se fosse o um material dele de preparação para a sala de aula, que eu gosto muito. E por fim, outro material que para mim me toca muito, inclusive como ex-aluna do curso, são os convites de formatura, que na época né, eu estudei aqui de 2006 a 2010, é, os convites, assim, eles eram algo muito forte na nossa identidade existia uma competição para ver qual turma fazia o convite mais interessante mais criativo, então eu pego tenho o meu convite da minha turma lá tenho convites de turmas da minha época né, meus veteranos, calouros então aquilo me aciona muito uma identidade pessoal, memórias né, individuais, que eu gosto bastante e aí já fica a dica para vocês que na primeira semana de novembro, durante a Semana da Comunicação, a gente vai expor esses convites e contar toda a história assim, dos convites de formatura dos nossos cursos desde 64. Tem uma história, inclusive, muito interessante para vocês verem na exposição. A primeira turma de jornalismo quase não formou, mas aí eu não vou contar, não vou dar spoiler, vocês têm que vir na Semana da Comunicação para saber um pouco mais dessa história.
2: Bom, então nós agradecemos a professora Vanessa Veiga, do Departamento de Comunicação Social e coordenadora do projeto Memórias. Obrigado pela conversa.
1: Eu que agradeço, pessoal. Estamos sempre à disposição. Na abertura do programa, vocês ouviram algumas gravações
0: que fazem parte desse projeto. Essas e outras lembranças estão disponíveis no estúdio de TV da Fafiche e também estão disponíveis no site fafiche.ufmg.br dcs na aba Memórias. Ok, eu sou o Célio Ribeiro. Eu sou o Thiago Peruc e o programa termina aqui. Continue conectado na Rádio Terceiro Andar.
2: Você ouviu uma produção da sexta temporada
1: da Rádio Terceiro Andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse o site Rádio Terceiro Andar, Acompanhe a Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram.